0: Moin ihr Schnecken, herzlich willkommen zu beziehungsweise unverblümt, der Poli-Podcast. Tada!
1: Da sind wir, nachdem eigentlich diese lange Folge schon letzte Woche hätte rauskommen müssen.
0: Ja, wir haben es leider richtig hart verkackt, wir, wir haben kackt. nämlich äh, ein bisschen Stress gehabt, Aufnahmestress, ein anderer Aufnahmestress und ja, haben es... Äh, Total verpeilt, dass wir gar nichts aufgenommen hatten, außer einem sehr kurzen Quickie. Ja.
1: Und wir <lacht> saßen am Sonntag, wo die Folge dann ja rauskommen sollte. Nee, Quatsch, es war der Samstag davor. Da fiel dir noch ein, oh nein, kacke, ich habe die Folge noch gar nicht hochgeladen. Und ich
0: habe mir einen Wolf gesucht und, ja, und ich war das felsenfest davon überzeugt, dass wir was aufgenommen haben.
1: Und ich ja auch und wir haben, glaube ich, beide mindestens glaube ich eine halbe Stunde gebraucht, um irgendwann zu rekonstruieren, dass wir keine Folge aufgenommen
0: haben. Ja, weil doch einfach so viel wieder <lacht> passiert ist. Es war so ist. viel los, ja. Also das, war, geil. das ja, war voll aus dem Hirn gepustet.
1: Ja, und dann hatten wir aber ja zum Glück noch was Vorproduziertes. Aber heute sind wir wieder da und wollen euch natürlich heute ein bisschen abholen und davon erzählen und berichten, was dann überhaupt alles die letzten Wochen bei uns passiert ist. Das Leben geht irgendwie wieder los. Wir haben ja schon gesagt, 2023 wird super. Wir haben es in den letzten Folgen... <lacht> Euch schon erzählt, dass es auch bei uns wieder aufwärts geht. Gesundheitlich geht es bei mir weiter nach vorne, was natürlich richtig cool ist. Und ja,
0: du bist wieder richtig, fast richtig
1: fit. Ja, ich würde echt so sagen, ich bin, würde ich mal so sagen, weiß nicht so bei 93 Prozent. 93 schon? Ja, würde ich schon sagen. Ja, okay, also gut sportlich gesehen kann man da jetzt noch nicht so hingucken, aber ich mache mir da ja auch einfach überhaupt gar keinen Stress, was das angeht. Aber was so meine Energie auch am Tag und was ich auch alles wieder so schaffe und auch was ich auch so beim Feiern wieder schaffe und auch so Dinge gleichzeitig schaffe, Konzentration und dass ich ähm, nicht mehr so krasse Erholungsphasen brauche, davor und danach, das ist schon, ja, ja, vielleicht eher so 90, doch, du hast recht. Aber es ist, wie gesagt, auf jeden Fall auf einem aufsteigenden Ast, ich freue mich mega. Und ja, es sind ein paar Sachen passiert Tolle Sachen, wir, wir, wir haben gedreht, wir haben eine neue tolle Kooperation, davon erzählen wir euch heute, aber wir dachten als erstes steigen wir nochmal ein, mit dem Karneval, weil wir waren zuletzt 2019 in Köln beim Karneval und da haben wir gerade zwei Monate unseren Podcast gemacht.
0: Ich war mit 20 nicht.
1: Ich kann 20. nee, Äh, 2020. Ich war kann ich sagen, 19 war das. Ja, doch nein. Nicht. 2020 waren wir zuletzt. Und da haben wir so jetzt nochmal gerade zwei Monate unseren Podcast gemacht. Du hast noch keine Sau gehört. Deshalb weiß ich auch gar nicht so genau, ob genau. die Menschen. Was hast du gesagt?
0: <lacht> da hat uns noch keine Sau gehört.
1: Ich habe ja. keine Ahnung, wie viele HörerInnen hatten wir da? Vielleicht so 500 Man weiß oder es nicht so. Genau. Also nicht viel.
0: Eine Handvoll.
1: Ja, und deshalb habe ich so gedacht, wir erzählen euch noch mal, wie gestalten wir eigentlich Karneval? Weil wir das auf so eine besondere Partyweise gestalten. Nick, erzähl doch mal, wie sieht bei uns Karneval aus? Was haben wir da für eine Tradition vor Corona gehabt und jetzt dieses Jahr nach drei Jahren wieder gestartet?
0: Wir fahren mit einem ganz kleinen Sonderzug, dem nasenexpress express Dütüt. Von Hamburg nach Köln und abends wieder zurück.
1: Ja, toll, das klingt oh. richtig unspektakulär und richtig kacke erstmal.
0: Ja, muss er ja auch langsam aufbauen. Der Spannungsbogen muss doch langsam aufgebaut werden.
1: Gut. Ich halte es aus. Schafft das.
0: Ja, es ist ein Sonderzug und in diesem Sonderzug ist jedes Abteil quasi ein Partyabteil. Es gibt mehrere ehemalige Speisewagen, die Party-Location sind. Da ist ein DJ, der da auflegt, es ist eine Bar drinnen, so quasi ein kleines, kleiner Disco-Waggon, wenn man so will. Und da ist ab dem Zeitpunkt, es ist 4.30 Uhr zu dem Zeitpunkt, wo man... Morgens 4.30 Uhr,
1: Montagmorgen 4.30 Uhr, nee, ich glaube 4.54 Uhr mittlerweile. Ja, Aber es ist, ist früh. Ja auch egal. Wir stehen immer um 3 Uhr morgens auf und dann treffen wir uns mit unserer Clique. Eben um kurz vor fünf morgens am Hamburg Hauptbahnhof. Und dann rollt der Tüt-düt
0: express rein. Dann ist Abfahrt. <lacht> Ab Minute 1 ist der party party Also egal wo du hinkommst, es ist überall gute Laune, alle sind verkleidet, es ist einfach eine riesen Gaudi. Und du kannst richtig schön Party machen, bis du in Kölle bist. Und dann kannst du auch da richtig weiter Party machen.
1: Und dann geht es abends um 18 Uhr, fünfeinhalb Stunden, wieder zurück. Auch mit Krawall und Remi Demi. Und natürlich, der Zug kann natürlich nur gebucht werden für Pappnasen-ExpertInnen.
0: <lacht> also, Papp also fahren keine
1: äh, Normalos sozusagen mit, also keine nicht karnevalistinnen Und
0: es ist ein reiner Karnevalszug. Es gibt keine ja. anderen Passagiere da drin. Nix. Ist außer da sonst vielleicht das Personal drin. und der Lokführer oder die Lokführerin. Es
1: ist einfach ein ganz besonderes Erlebnis. Immer wieder. Es ist eine alte Tradition und man trifft Menschen wieder, mit denen man schon vor Jahren, immer einmal im Jahr, trifft man sich in diesem Zug wieder und denkt so: Ach, die habe ich doch auch schon mal hier gesehen. Von jung bis alt, also wirklich von 18 bis 70, würde ich mal sagen, hoch. Total bunt durchgemixt, das mag ich auch mal total gerne. Und ja, meistens, also wir sind dann mal in einem Abteil mit unserer Clique. Als Abteil kann man dann auch komplett alles bunt gestalten, wie man möchte. Man kann da richtig laut Mucke machen. Ich sag immer so ein bisschen, in diesem Zug ist so ein bisschen Anarchie. In diesen fünfeinhalb Stunden gelten gefühlt, außer dass man nicht aus dem Fenster springen sollte, einfach keine Regeln. Und es ist einfach nur geil. Geil, ja. richtig geil. Ja, und im Endeffekt muss man dann halt schon sagen, wir sind morgens um drei am Montagmorgen aufgestanden und wir waren dann Dienstagmorgen um 2 Uhr im Bett. Also wir waren dann auch 23 Stunden auf Achse. Das Allerdings ist auch nur, weil es einen kleinen
0: Zwischenfall gab.
1: Ja, wir haben eineinhalb Stunden Verspätung auf dem Rückweg gehabt. Aber ähm, das ist halt schon ein krasses Event, würde ich immer sagen. Das ist schon, da muss man schon, das muss man mögen.
0: Muss man Bock drauf haben. Muss man
1: Bock drauf haben, wir lieben es. Und man muss auch gut durchhalten können. Diesmal Es gibt auch mal einen Mensch, der mal so ein Abknick in der Gruppe ist. Diesmal warst du, du warst es jetzt auch schon ein paar Mal. <lacht> dieses Jahr warst sagen. du wieder dran. Der
0: Tag ist auch lang.
1: Aber äh, wir, wir schaffen es immer alle. Was war denn so dein, dein Highlight vom Karneval dieses Jahr?
0: Mein Highlight ja. vom Karneval? In der Tat, die Hinfahrt. Also ich habe es als ein bisschen... Also noch krasser als sonst wahrgenommen. Und da war das, das Stimmungsbarometer schon ganz oben am Anschlag, fand ich. Also mal abgesehen davon, dass es ultimativ voll in Kölle war, ähm, war die Zugfahrt doch, glaube ich, mein Highlight.
1: Das fragen wir uns ja aber auch immer so ein bisschen. Was finden wir besser, die Zugfahrt, Zugfahrt oder, oder vor Ort? Ja. Weil beides so besonders ist, aber diese Zugfahrt ist schon irgendwo... Legendär. Also was ich wieder ganz lustig fand, dass ich dann doch auch wieder die Menschen auch fast wieder getroffen alte habe. Alte Ja, alte, alte Knutsch-Bekanntschaften habe ich auch wieder getroffen. Um, das finde ich auch irgendwie mal großartig, weil der Zug hält natürlich dann auch auf dem Weg nach Köln ein paar Mal. Und ja, ich habe da so ein paar Städte-Knutsch-PartnerInnen gehabt, auf jeden Fall die letzten Jahre. Also jetzt gab es das ja zwei Jahre jetzt nicht. Aber man trifft sich dann wieder und was auch immer schön ist in Köln haben wir immer eine Location. Da gehen auch ganz viele aus dem Pappnasen-Express immer hin und da waren wir auch wieder. Dann treffen wir noch ein paar von unseren Kölner Menschen da unten. Diesmal auch unseren ein Poli-Menschen noch und ach, das war einfach großartig. War super. War, war einfach, super. War wirklich immer. einfach grandios. Ich weiß ja, also es gab einfach unfassbar viele tolle Highlights und ich weiß gar nicht mehr, das war, ja stimmt, die ersten zwei Drehtage, die wir hatten, waren direkt vor dem Karneval auch noch, oder? Ja,
0: ja waren das Wochenende davor, also genau. Donnerstag, Freitag hatten wir mal wieder ein kleines Drehteam hier, wir verraten noch nicht, wer es war, aber äh, es ging um uns und unsere Beziehung und die Art und Weise, wie wir leben und mit wem wir so leben.
1: Und leben. Und lieben. <lacht> Und zückern. <lacht> das war ja klar. <lacht> ja, sorry. Ja, wir haben jetzt irgendwie dieses Jahr ist es total krass losgegangen. Wir hatten jetzt von drei Produktionsfirmen Anfragen bekommen für drei unterschiedliche TV-Formate.
0: Auch Sachen, wo wir gesagt haben, das sind irgendwie coole Sachen, da können wir uns ja. mit identifizieren. Weil sonst, das, was man immer irgendwie so reinbekommt, äh wir wurden in der Tat mal angefragt für Brit, der Talk. Wer es von euch schon mal gesehen hat, Weltklasse. Also ja. uns wurde versprochen, es hat sich ganz viel geändert und sie machen alles anders als damals. Und wir haben wir abgesagt. Froh, dass wir abgesagt haben. Ja. Wir haben uns mal einfach eine Folge reingezogen.
1: Ja, irgendwie viel hat sich nicht verändert.
0: Nee. Also es gibt da ja bestimmte Formate, dann möchte man nicht mit dabei
1: sein. Nee. Ja, ist ja auch in Ordnung. Also muss ja auch jeder für sich selber entscheiden, was gut zu einem passt. Und
0: deswegen sage ich ja, wir konnten uns genau. damit, was wir jetzt so zugespielt bekommen haben, ganz gut identifizieren. Weil das, es geht um uns, es geht um Themen, die wir wichtig finden und wo wir finden, wo noch genug getan werden muss. Und verraten wir schon mehr
1: weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, also zwei sind auf jeden Fall fest, das werde die werden wahrscheinlich irgendwie Richtung Sommer ausgestrahlt. Wir werden es euch natürlich hier im Podcast erzählen, wenn es soweit ist. Wer uns bei Insta folgt, wird es natürlich auch dort sehen. Ähm, genau, schon Genau, ähm, das erzählen wir euch natürlich. Das dritte Format, da wissen wir noch nicht, ob wir jetzt vielleicht noch absagen. Da sind so ein paar organisatorische Sachen, die jetzt vor uns irgendwie ein bisschen ungünstig sind, da müssen wir jetzt nochmal gucken, ob wir das alles hinbekommen. Ähm, genau, wir können ja gleich noch mal so ein bisschen über die Drehs sprechen, weil ich habe immer das Gefühl, dass das irgendwie immer ganz interessant auch ist, wie sowas so abläuft und was wir gut fanden, was wir vielleicht nicht gut fanden, keine Ahnung. Ähm, und dann haben wir noch eine Sache, die können wir jetzt auch fest sagen, weil wir da jetzt letzte Woche den mein Special, den finalen Call zu hatten. Wir sind jetzt wir sind jetzt. Kon Content Creator.
0: Ja, das, was wir mal nicht sein wollten. gegen ich mich <lacht> hart sträube, äh, so betitelt zu werden. Für mich ist das ein Schimpfwort
1: eigentlich. <lacht> ja. Für mich? Das, <lacht> ja.
0: Ich identifiziere mich damit ja. eigentlich nicht. Aber das... Das, was da, was da produziert wird, ist finde ich cool. Ja,
1: also wir dürfen es ja jetzt sagen, wir sind jetzt Content-CreatorInnen für den Tagesspiegel quasi als Co-AutorInnen vom Tages- und Queerspiegel. Bedeutet, wir nehmen jetzt kleine Kurzvideos für den Tagesspiegel auf zum Thema Aufklärung über unser Beziehungsmodell. Und das geht jetzt, glaube ich, Oh, wann geht das Erste raus? Ich glaube, Ende März geht das Erste jetzt raus. Ja, irgendwie so Mitte, Jahren. Ende März. auch sehen. Und da haben wir uns natürlich total drüber gefreut. Das ist natürlich etwas, was irgendwie auch in eine Richtung geht, die uns auf jeden Fall Spaß macht, wo wir das Gefühl haben, das macht auch Sinn, das macht auch auf dem... Macht uns Sinn. Macht für uns <lacht> Sinn, macht uns Spaß und macht, ist auch sinnvoll, was so meine Selbstständigkeit und sowas angeht. Ich glaube, das... Das passt ganz gut, das ist total cool, da haben wir uns sehr drüber gefreut.
0: Sehr passend auf jeden Fall, das Thema.
1: Genau, da werdet ihr dann sehen, wie das dann so laufen wird. Genau, dann äh, zu den Drehs, es sind ähm, zwei unterschiedliche Produktionsfirmen und auch zwei unterschiedliche Sender, für die wir jetzt was gemacht haben. Und bei der ersten Produktion haben wir jetzt insgesamt vier Drehtage, zwei davon hatten wir jetzt schon und die waren ja. richtig toll.
0: Ich wollte gerade fragen, wie waren sie denn für dich? Warst du yeah. aufgeregt vor dem ersten Drehtag? Weil es ist ja schon sehr lange her, dass wir mal irgendwie eine Kamera hier zu Hause hatten.
1: Na ja, stimmt, zu Hause. Ich wollte gerade sagen, letztes Jahr haben wir ja auch gedreht, aber nicht bei uns zu Hause, sondern ja bei Paula kommt, wer es noch nicht gesehen hat, bei Six in der Mediathek. Letztes Jahr war das. Und genau, zu Hause war jetzt natürlich ein bisschen länger nicht mehr. Ich glaube, ich hatte gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken, weil wir irgendwie auch viel zu tun hatten. Und es war ja wirklich es waren zwei Drehtage, vier bis fünf Stunden und dann zwei jeweils nach der Arbeit. Das war natürlich schon auch irgendwie krass. Ich war viel, viel weniger aufgeregt als damals bei unserem allerersten Dreh. Ich weiß noch, da waren wir total aufgeregt.
0: Naja, klar, weiß ja auch gar nicht, was passiert. Aber ich war jetzt auch schon recht aufgeregt. Auch neues Team ist mm -hmm. es ja dann ja. auch. Und du weißt ja nie, ist vielleicht irgendwer... Vom Team auch ein komischer Typ, so, der nicht so sich so, so in dieses ganze, ja, es ist ja sehr, sehr intim und privat hier bei uns halt zu Hause zu sein, für jemand Fremden, wir erzählen, von uns, von Menschen, die wir lieben und ja, wie unser Alltag so quasi abläuft. Und ja, für mich, für mein Verständnis, gehört da auch immer so eine gewisse Distanz und auch mh, eine gute Portion Respekt demgegenüber, dass man hier bei jemandem in den Privaträumen quasi ja sich ein Abbild verschaffen kann, wie irgendwie so ein Tag aussehen kann oder wie das so ein Schnipsel vom Leben irgendwie abgreifen kann. Mhm. Das finde ich schon
1: Ja, das sehe ich natürlich auch so, ähm, dass das eigentlich natürlich so sein sollte. Ich muss schon dazu sagen ich glaube, dass wir damit ganz gut zurechtkommen, aber ich finde es schon tatsächlich ein bisschen krass eigentlich, dass schon solche Produktionsfirmen meiner Meinung nach mit nicht so viel Fingerspitzengefühl in private Räume gehen. Wir sind da ja, wie gesagt, sehr entspannt und ähm haben da jetzt auch nicht so, dass uns irgendwie so Sachen unangenehm sind oder sagen so, ah nee, jetzt sei irgendwie jetzt nicht ins Schlafzimmer. Natürlich hätten die jetzt niemals einfach so im Schlafzimmer gedreht oder so. Aber ich weiß nur, dass bei der einen Produktionsfirma drehte ich mich plötzlich um und dann hatte er seine, seine Tasche da auf unserem Bett stehen und packte seine Sachen da so rein und dachte ich schon so ein bisschen so, okay, für jetzt also geht so. Das finden jetzt glaube ich andere richtig scheiße. Also das ist schon, sind schon so Sachen, wenn man sowas macht. Es sind halt nicht so. Ich, ich weiß hol mich mal ab. Ja, Unterstütze mich mal bitte, was ich sagen fehlt möchte. Fehlt vielleicht
0: so ein bisschen das Feingefühl. Ja, das Feingefühl. Auch so ja. Gerade, ähm, also, ich bin zumindest so erzogen worden, wenn ich irgendwo reinkomme, ziehe ich meine Schuhe aus so, und laufe nicht mit meinen Straßen <lacht> zu und durch ja, eine Wohnung, so äh, die halt ja Privaträume von jemand anders sind. Also, wenn man in einer ja. Mietlocation ist, finde ich es so, was anderes, aber. Wenn man weiß, man ist bei jemand zu Hause und
1: Da fragt man nicht, soll ich die Schuhe ausziehen, sondern da sieht sie man aus. sie, ungefragt zieht man sie aus, ja. Also es sind so Kleinigkeiten, wo ich schon so denke, boah, okay, das möchte ich jetzt nicht jede Woche haben. Und das kann ich auch nur in so einem Maß. Und wir hatten jetzt wirklich bei der ersten Produktion total Glück, weil wirklich das Team total gut war. Wir hatten eine ganz, ganz tolle Redakteurin. Der Kameramann war super sympathisch, der Tonmann er Bisschen zurückhaltender, ruhiger, aber auch irgendwie ganz besonders in seiner Art. Fand ich auch ja, sehr sympathisch. Die
0: kannten sich ja auch schon, die, die drei, aber da hat man schon gemerkt, dass das harmonierte halt auch so. Also, sie waren wirklich, das war ein richtig, richtig cooler Mix einfach.
1: Ja, also, vielleicht für diejenigen, die jetzt auch so gar keine Ahnung von TV haben. Ich glaube, viele Menschen denken dann immer, man dreht dann mit den Menschen von dem Sender, wo es ausgestrahlt wird. So ist es in der Realität nicht. Sondern der Sender arbeitet mit Produktionsfirmen. Und dann kommt die Produktionsfirma zu einem. Und in der Produktionsfirma Im ist besten dann vielleicht
0: Fall arbeitet in der Produktionsfirma ein Redakteur oder eine Redakteurin, die dann
1: Freie Mitarbeitende noch wieder von außen dazu holt, ja, wie zum Beispiel Kameramann etc.
0: Meistens sind die auch eingekauft,
1: ja, die Redakteure. Also genau, also das ist dann auch alles eben.
0: Ja, es ist so ein bisschen Kuddelmuddel ja. zwischen äh, ganz vielen verschiedenen Typen, sei es jetzt äh, Produktionsfirma, das, wie nennt man das denn? Für die produzierende TV-Sendung, ja, für den so. Sender. Ja, also vier, fünf Ansprechpartner ist irgendwie so gang und gäbe. Also ja. mussten wir uns auch erstmal mit anfreunden. Also nicht nur ja, eine Person zu haben, Fall, die ja. irgendwie sich so um alles kümmert, sondern äh, jeder hat Ständig. irgendwie so seinen Part. Und die wechseln vielleicht auch noch mal, weil irgendwer krank geworden ist oder äh, ein anderes Projekt auf einmal übernimmt. Und ja, das ist sehr, sehr confusing.
1: Ja, also auch die Vorplanung. Also wenn so eine Anfrage reinkommt bei uns, bis man dann die Zusagen bekommt, sind das immer mehrere unterschiedliche Steps, die man da quasi geht. Und wie gesagt, viele Menschen, mit denen man dann irgendwie kommuniziert, das dauert alles sehr lange. Man führt mehrere Gespräche, Telefonate, Videocalls etc. Bis es dann quasi irgendwie dann auch alles so zustande kommt, was natürlich auch immer viel Zeit in Anspruch nimmt. Da muss man Drehtage finden, dann soll das auch immer alles relativ schnell möglichst stattfinden, was natürlich so bei unserem ähm, der Plan immer nicht so einfach ist. Ähm, ja, also wir merken schon mittlerweile, das äh, frisst natürlich jetzt alles relativ viel Zeit und es ist auch gut, dass ich mit meinen Stunden ein bisschen runtergehe, um irgendwo auch eine gewisse Flexibilität für sowas auch überhaupt haben zu können. Ähm, ja. ja, aber sonst, ähm, was war denn, was hat dir denn ähm, gut gefallen, jetzt auch bei der ersten Produktion oder wir hatten ja jetzt zum Beispiel auch. Am ersten Drehtag dann ja auch Tasch mit dabei aus unserem Polykül, die er dann auch mit uns gemeinsam gedreht hat. Sehr viel hat sie mit mir zu zweit gedreht. Du hast zwischendurch zugeschaut.
0: Also mir hat eigentlich ganz gut gefallen, um noch mal so auf die verschiedenen Charaktere, die da mitgewirkt haben, zu kommen, dass es sehr harmonisch war von dem, was die drehen wollten. Also die hatten natürlich... Also wir haben ein paar vorschläge gemacht die die ganz gut fanden und ähm, die haben dann so ein bisschen ja würde ich mal sagen flexibel Sachen reingeworfen wo wir dann noch mal drauf eingegangen sind äh, waren fand ich super cool bemüht einfach alles ja in, also aus coolen winkeln und perspektiven so ähm, abzufilmen und ja also ich würde sagen, die haben halt wirklich 100% gegeben und die Redakteurin war halt super cool. Also, erstmal vom Typ sehr angenehm gewesen. Ja, und
1: Mensch,
0: ähm, ja, mein absolutes Highlight war äh, unsere beiden Einzelinterviews. Ah, jetzt dann am zweiten Tag. Haben. Ich bin gerade ja. noch beim
1: ersten Tag.
0: Nee, <lacht> ja, am ersten Tag war ja für mich äh, gar nicht so viel. Also, da war ja, aber da
1: warst du ja viel zuschauend und das fandst du ja irgendwie auch ganz. Ja, und ich war
0: noch mal kurz mit denen draußen. Aber den großen Part habt ihr denn ja quasi so äh, ja, labermäßig gehabt.
1: Ja, wo das du dann ja auch mal quasi mich nicht mit dir selber in Interaktion gesehen hast, ähm, vor der Kamera und sprechen, sondern ja mit einer anderen Person.
0: Ja, das war schon interessant. Also du und Tasch, ihr habt da beide einfach total coole Worte gefunden. Ich fand es mega interessant, euch zuzuhören, wie ihr Sachen beschreibt und wie ihr ja in der Interaktion mit euch, also habe ich auch so das Gefühl gehabt, einfach so wirklich die, die Kamera vergessen habt. Das war und auch echt
1: so. Das war total gut.
0: Total spannend für mich gewesen. Ich bin dann eher so ein bisschen, ja, noch so ein bisschen steif gewesen am Anfang, weil ich da noch nicht so drin war. Aber ähm, als ich euch dann gesehen habe, fand ich es total cool, also mm. es fand ich beeindruckend, muss ich sagen.
1: Ja, für Tasch war es ja auch das allererste Mal und sie war so gut, also es hat, so, hat so Spaß gemacht, gesagt. ja es war so toll, es war so ein toller Schlagabtausch auch und genau, sie hat eben ganz, ganz tolle Dinge eben auch einfach gesagt, sehr bildhaft, dass man, glaube ich, auch eine gute Vorstellung dann auch bekommt von uns, das war wirklich mega, mega schön. Ja Und dann am zweiten Tag kam dann noch Steffi mit dazu, unsere Nachbarin und quasi als Monomensch nochmal von außen, wie sie, betrachtet sie auch unsere Beziehung, Die war ja auch mega aufgeregt, aber sie hat das auch richtig, ja, super gut, richtig, richtig, gemacht. richtig gut gemacht. Also
0: war ich auch ja. ganz, ganz stolz auf sie, ja. wie sie sehr so nervös war.
1: Ja, und dann kam eben zum Schluss, also man muss sich das auch alles vorstellen, es dauert alles wirklich ewig lange. Also auch zwischendurch sind dann auch immer wieder Pausen, wo neu besprochen werden muss, wie man was machen muss, neue Einstellungen, Licht, wie sitzt man, dann nochmal Sachen wiederholen. Also es, ist, es zieht sich auch wirklich sehr, muss man sagen. Und äh, gerade wenn man überlegt, wie viel Material man produziert. Und wir haben jetzt also insgesamt vier Drehtage und da kommt ungefähr so eine Dreiviertelstunde an Material nachher raus, also was dann gesendet wird, das ist halt schon total krass und man hat irgendwie 20 Stunden Material das ja, ist abgefahren. Was man
0: vielleicht noch mal mit einwerfen kann, das ist ja auch das was wir uns immer früher ganz viel gefragt haben, das ist doch alles geskriptet oder so. Also Nein, es ist klar, nicht. <lacht> gibt es Situation also es gibt Situationen, die wir quasi uns ausgesucht haben, in denen wir abgefilmt werden, aber alles aus der Situation raus ist überhaupt nicht geskriptet. Also nichts nee. von, ihr sagt jetzt das oder nee, ihr macht jetzt nicht. das. Und äh, da geht jetzt noch mal drauf ein. So, also das ist denn alles schon so unser, unser Wording auch. Ja, und also wir das, sind auch nicht
1: vorbereitet. Nee. So, also ich glaube, hätten wir da irgendwie noch mal nachgefragt, hätten wir wahrscheinlich einiges auch noch mal erfahren. Wir sagen ja auch immer, wir brauchen das nicht. Ähm, ja. klar kann
0: man denn immer sagen oh nee, fand ich jetzt doof. Und na klar, dreht man es dann irgendwie nochmal, aber Hat man, man sich
1: eigentlich gar nicht, so oder?
0: Nee, einmal ja. haben, wir uns, haben wir uns einfach nur versprochen und das haben wir noch mal aufgenommen. Aber im Großen und Ganzen haben wir das einfach so, ja. so genommen, wie es war. Aber es gibt natürlich Situationen, ah, das hätte ich irgendwie besser sagen können, um es gut rüberzubringen. Weil ja, man muss natürlich Fall. auch dran denken <lacht> ist alle, trotz alledem eine kurze Zeit, die man da zur Verfügung hat, um auch Situationen vielleicht gut verständlich für Leute rüberzubringen, die ja sehr, gar keine Vorstellung von Poli haben.
1: Ja, und dann zum Ende des Drehtages, des zweiten Drehtages, kam dann unser Highlight. Das waren die Einzelinterviews. Nick und ich hatten jeweils eineinhalb Stunden frontales Einzelinterview. Das kann man sich so vorstellen, dass man direkt vor der Redakteurin sitzt, die Kamera auf eingerichtet, alle Spots auf ein. Spots in die Fresse. Spots in die Fresse. Und ja, und dann wirst du bombardiert mit 50 Fragen. Und da ging es wirklich los bei, wie haben wir uns kennengelernt bis heute. Das war total abgefahren, weil ich dann eineinhalb Stunden wirklich unser ganzes Leben gefühlt erzählt habe. Und also ich habe mich erstmal total gut gefühlt. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich glaube, dass es auch echt gut geworden ist. Aber es war halt auch einfach mega emotional. Also bei mir ging es ja schon los, dass es irgendwie einen so mitgerissen hat und ich auch nochmal wieder gemerkt habe: Boah, das ist so krass, was wir einfach alles jetzt schon erlebt haben. Das ist so so unfassbar viel und auch selber nochmal beeindruckt war, was wir irgendwie aus dieser ganzen Krise damals gemacht haben und aus diesem Vertrauensbruch und wie heftig diese Situation eigentlich war und wo wir heute stehen. Manchmal fühlt sich das bei mir selber noch an wie eine Utopie. Und in solchen Momenten sitze ich da und denke wirklich kurz, ist das jetzt wirklich Realität, wo ich heute stehe, wenn ich mich da so zurückzoome, Das ist total abgefahren.
0: Ja, so krass. Das haben wir wirklich alles geschafft und hinter uns gelassen. Das ist schon ja. irgendwie mega abgefahren.
1: Ja, hinter uns gelassen und gleichzeitig gehört es dazu.
0: Ja klar. Das ist unsere Geschichte. das ist äh, unsere ja. Geschichte.
1: Ja, und dann warst du dran, ähm, dann habe ich bei dir quasi zugeschaut und zugehört und war auch total beeindruckt, weil ich dich einfach auch richtig, richtig gut fand. und ja, Ich war halt schon anderthalb im Flow Stunden drin.
0: reingezoomt, ja, ich habe bei dir ja die ganze Zeit passiv mitgehört und äh, dann ja wirklich die Geschichte von der Pike an wo wir uns kennengelernt haben und war da schon mega drin. Und dann musste ich natürlich im Interview auch noch mal ab Zeitpunkt der Krise aus meiner Perspektive erzählen und ja, war nachher so krass drin. Also es war für mich gefühlstechnisch so krass. Also das letzte Mal, wo ich das hatte, war bei unserer Lesung, wo ich meine alten Briefe aus dem Buch selber vorgetragen habe und das hatte echt nochmal so einen ganz anderen Stimmungscharakter auch für mich. Also da war ich bei der Lesung richtig so zittrige Hände, habe richtig gemerkt, wie es so ein Kloß im Hals auch hatte, einfach so das nochmal vorzutragen, dann ja auch vor ganz vielen Leuten, auch Leuten, die man nicht kennt und ja, jetzt so eine Redakteurin dann vor einem sitzen zu haben, die ein quasi ja auch nochmal so diese ganzen Fragen gestellt hat. Ne? Und wie ging es dir da in der Situation und so? Und ähm, ja, das hat mich halt einfach so krass reingezoomt. Irgendwann war ich so, so drinne und ja, dann hatten irgendwann alle ein bisschen Pipi in den Augen, ja. inklusive mir. Ja,
1: also das war total beeindruckend. Also fast so im Moment so ein bisschen auch wie keine Ahnung, als wir auch geheiratet haben und wir uns gegenseitig die Dinge gesagt haben bei der Hochzeit. Wie nennt sich mm. denn das nochmal? Naja, auf jeden Fall unsere Reden, die wir da ja auch hatten. Und du hast da halt einfach so persönliche Sachen zum Schluss gesagt, wo ich auch einfach super gerührt war. Also das war total gefahren Ich hoffe, dass das alles irgendwie auch so mit reinkommt.
0: Und so wie gut geschnitten ist ja. das... Man das vielleicht so nachführen kann, aber ja. es war schon echt ja irgendwie noch mal so echt Hose. Oh, so ja, <lacht> das, das war das kann wirklich man echt nicht ja. so emotional äh, nochmal blank gezogen. Auf
1: jeden Fall. Und wir hoffen jetzt natürlich auch, dass die Redakteurin das auch alles schneidet, weil das ist auch nicht immer klar, dass das dann auch die Redakteurin, die vor Ort am Drehtag dabei war, das dann auch alles schneidet. Und
0: das wäre natürlich um, am coolsten, weil ja. Ja, äh, weil die auch sie, die ganze Idee hatte genau. und jetzt auch wirklich die ganzen Situationen miterlebt ja, hat.
1: Ja, das ist ja was ganz anderes. Sie hat auch gesagt, Gott, ich hoffe so sehr, dass ich das wirklich auch schneiden darf. Also sie geht erstmal gerade einen Moment, glaube ich, davon aus. Und die nächsten zwei Drehtage, dann Ende März, haben wir dann ja auch nochmal mit ihr. Mhm. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen weiter. Wir hatten dann noch einen weiteren Dreh für ein Format. Da ging es um sexuelle Bildung und das Thema Aufklärung, hatte ich glaube ich jetzt vorhin schon gesagt. Und das war nochmal ein bisschen anders, weil das war ein sehr großes Drehteam und wir haben zu dritt gedreht mit einem Host dieser Serie, die es wird. und eine, die, Hostin. eine Hostin, die wir quasi digital schon kannten, weil wir schon einmal was mit ihr zusammen gemacht haben und jetzt haben wir uns in Live kennengelernt, was natürlich auch ganz toll war für uns. Und ja, haben auch bei uns zu Hause angefangen zu drehen. Tasch war am Anfang wieder mit dabei. Nachher hatten wir noch andere Drehorte. Wir hatten noch in einem Studio gedreht, auch wo ein Podcast-Studio mit drin war. Und auch noch so andere Elemente, die gut passten zum Dreh. Dann gab es noch einen anderen Drehort. Also das war auch wirklich noch mal was ganz, ganz anderes. Ja,
0: auch gerade, weil sich das Team da nicht kannte oder die meisten vom Team kannten sich nicht. Das war so wurden zusammengewürfelt, wie wir das vorhin erzählt haben. Das waren so alles irgendwie freie MitarbeiterInnen und die, äh, genau, wurden so ein bisschen zusammengewürfelt. Haben wir schon gemerkt, das ist ein, ein anderer Drive gewesen so im Team. Also da hatten wir natürlich in diesen zwei Wochen jetzt, wo wir jeweils einen Dreh hatten, auch gute Möglichkeiten, so ein bisschen Vergleiche zu ziehen und auch für uns nochmal, also für mich war da auch total viel drin, was ich nochmal mitgenommen habe, was ich gelernt habe über so Produktionen auch und ja welchen Job hat jeder Einzelne eigentlich so, wo kommt es drauf an und ähm, ja, total spannend einfach so, dieses Ganze aus ja doch nochmal einem ganz anderen, Blickwinkel zu betrachten als das Team, was das die Woche davor gemacht
1: hat. Ja, ganz unterschiedlich. Also es waren so unterschiedliche Drehs, finde ich. Also ich fand den zweiten auch richtig gut. Also gerade mit der Hostin hat es einfach total viel Spaß gemacht. Und ich glaube, da kommt auch was richtig Gutes bei raus. Trotzdem gab es da ja auch ganz zum Schluss einen Moment, wo wir gemerkt haben, da waren wir dann doch plötzlich in einer Situation, in die man wirklich auch so ein bisschen reingeraten ist, weil man einfach, wir standen sehr unter Zeitdruck an dem Tag. Wir haben, glaube ich, knapp acht Stunden gedreht. Und hatten nach hinten raus, weil die Hostin dann auch nach, also weg musste so. Der Tag war dann quasi auch um und wir wussten, wir müssen es bis dahin schaffen, weil die auch in Zug kriegen musste, bla bla bla. Und man dadurch irgendwie schon so ein bisschen unter Zeitdruck war. Wir waren so ein bisschen unter Druck, es musste jetzt alles ein bisschen schnell gehen. Und wir hatten, glaube ich, in einigen Situationen gerade zum Ende hin nicht unbedingt Zeit, manchmal eine Situation auch richtig überblicken zu können, ob sich das auch gerade richtig und gut für uns anfühlt. Also es war ein spezieller Drehort, der für uns im Nachhinein eigentlich nicht so cool war oder wir auch nicht so gut fanden, wie, ja, wie der Umgang dort war. Das fanden wir auch von der Produktion nicht ganz so gut. Ähm das fand ich auch noch mal spannend einfach, wie man in solche Situationen dann irgendwie kommt und das dann auch erst im Nachhinein für sich so reflektiert. Das fand ich irgendwie sehr interessant.
0: Ja, war halt auch, weil es so super stressig wurde zum, zum ja. Schluss und man da ja so richtig einfach reingerutscht ist. Anders kann man es nicht sagen. Ja. Und da müssen, ja, müssen wir auch noch mal ein bisschen äh, fünf Minuten drüber nachdenken. Und als man dann so runtergekommen ist, so auf dem Rückweg Wurde ihm das denn erst noch mal richtig bewusst auch, dass ja die Situation irgendwie nicht so fein war? Ja,
1: ich weiß auch gar nicht, ob denen das so bewusst war. Wir haben ja gesagt, wir melden ihn das jetzt noch mal zurück. Und ähm, genau, aber sonst war auch das total gut. Und ich glaube, das Endprodukt wird auch gut sein. Hoffen wir zumindest. Glaube ich auch.
0: Also der, alles, was wir vorher aufgenommen haben, war halt auch, fand ich, total stark. Also ja. da war so viel drin auch, was wirklich, glaube ich, auch... Leute erreichen kann, die so überhaupt nichts, ähm, ja, die überhaupt nichts an Vorstellungskraft auch vielleicht vorher hatten, was ja Aufklärung und was Bildung angeht, im Sinne von.
1: Ja, habe ich mir da, da habe ich mir da,
0: ja, und habe ich mir da mal selber Gedanken ja. drüber gemacht, wo wo kommt eigentlich meine, meine sexuelle Bildung in, in Bezug auf Beziehungen? Also wie genau. führe ich Beziehungen, wie gehe ich Beziehungen genau. ein? Wie habe ich gelernt, wie funktionieren Beziehungen? Also wie das überhaupt so alles zustande gekommen ist. Ja, und wie einem. das
1: alles so zusammenhängt. Und das fand ich auch besonders gut, auch jetzt an dem Dreh, weil das jetzt nochmal wirklich was anderes war, weil wir natürlich sonst Sei es Podcast, Aufnahmen oder Interviews oder ähm, irgendwie für die Presse, Zeitungsinterviews und so. Es ist natürlich immer irgendwo so ein bisschen dasselbe. Es geht immer um uns, um unsere Geschichte. Und da war es natürlich jetzt, ähm, natürlich haben wir ganz kurz auch über uns gesprochen, wer wir sind. Aber dann ging es ja wirklich darum, wie klären wir auf, was, welchen Auftrag erfüllen wir durch unseren Podcast und durch unseren Buch für das Thema sexuelle Bildung und sexuelle Aufklärung in Bezug auf Beziehungen und das und das in Form von einem Experten-Team. und das fand ich einfach super gut, dass das wirklich mal was anderes war und dadurch eben der Inhalt anders war und mal ein bisschen anderer Drive drin war. Das war sehr abwechslungsreich einfach.
0: Ja, hat auch mega Spaß gemacht. Ja. Also halt man nicht die Fragen zu beantworten, die man sonst irgendwie mal beantwortet, sondern schon einfach ja noch mal mehr auch in Details geht, wo man sonst gar nicht so viel drüber gesprochen hat bisher. Ja,
1: also wo wir dann immer indirekt wie immer drüber sprechen, aber eben nicht so von außen. Ja, also das fand ich wirklich richtig gut. Jetzt merken wir aber auch gerade, jetzt brauchen wir eine kurze Pause. Wir werden einfach nie die Menschen sein, und sagen, oh Gott, will man unbedingt ins Fernsehen? Auf, ähm, gar kein auf keinen Fall. Fall. Also ich merke also auch klar,
0: so. Gehört natürlich irgend also ne, ist ja eine Arbeit, die damit zugehört. So und uns geht es ja auch gar nicht so um, wir wollen berühmt werden und ins Fernsehen, ja. sondern das, das eine halt geht, geht ja mit dem anderen zwangsläufig einher. Aber genau, trotzdem, trotzdem
1: entscheiden wir das ja selber, das zu machen. Ja, ne? Aber wir so,
0: wollen ja jetzt dich hier, keine Ahnung, dabei. das zum
1: Hauptjob machen. So, ja. genau. Und ich glaube, in dem Maße, wie wir es machen, macht es auch Spaß, aber trotzdem merke ich auch, mich wird das auch tatsächlich langfristig, wenn ich nur echt Fernsehen machen würde, es würde mich auch einfach langweilen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist überhaupt nicht meins, auch wirklich diese Pausen, dann muss man immer so zwischendurch viel und also, boah, ne. Genau, wenn es in größeren Abständen ist, dann ist wenigstens noch alles so ein bisschen aufregend, weil es eben nicht tagtäglich ist, aber ja, also sowas auf jeden Fall cool. Wir sind gespannt, wie gesagt, irgendwann Richtung Sommer. Wir wissen auch noch nicht, wann es rauskommt. Das wissen die Produktionsfirmen manchmal selber noch nicht so genau. Wir werden euch informieren. Und ja, wir sind ganz gespannt. Wenn es dann draußen ist, gebt uns gerne Feedback. Wie fandet ihr es? Wie fandet ihr uns? Ja, und wir werden oh. dann nachher sagen, oh. ja, können wir jetzt auch nichts für, wurde halt Scheiß geschnitten. scheiße geschnitten. <lacht> ja, kann ja sein. Kann ja, auch kann sein, kann sein, sein, ja. ja. Weiß man nie. So, ihr Schnitten. Wir hatten hier, das habt ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, wir hatten ja, hier
0: technische Probleme. Technische
1: Probleme hier heute. Ähm, Im besten Fall hört man das jetzt nachher gar nicht, weil unsere Technik mittlerweile auch echt gut ist. Ja, aber das war jetzt, äh, die war jetzt ein bisschen länger, die Aufnahme. Ja. <lacht> Mussten zwei Pausen eine einrichten. Ja. Also, ihr Lieben, haut rein, kauft unser Buch Splitterfaserkrass, bewertet uns. Den Podcast, also den Podcast, nicht uns, sondern den Podcast und unser Buch. Schreibt uns gerne weiterhin anonym, per Telonym oder per E-Mail oder per Instagram. Genau,
0: wir freuen uns immer über Nachrichten. Nur yeah. mal so, by the way, weil das irgendwie in den letzten Nachrichten, fand ich, immer so, auch mit durchgeklungen ist. So, ja, ich hoffe, ich äh, überfalle euch nicht oder ich nerv euch jetzt nicht ah. so. Also, nochmal also, da so, der winkt mit dem Soundfall. Wir freuen uns immer über Stories. Wir kriegen es vielleicht nur nicht immer ganz zeitnah hin, darauf einzugehen, weil bei uns ja auch ein bisschen was passiert. Genau. Und wir warten.
1: Also was wir ja schon auch immer sagen ist, wenn wir antworten euch auf eure Nachrichten, aber wenn es wirklich auch ausführliche Fragen von euch sind, die beantworten wir im Podcast. Die beantworten wir nicht. Schriftlich, indem wir antworten, weil uns dazu einfach die, die Zeit einfach wirklich fehlt. Das ist dann, dann doch zu viel Nachrichten. Und genau, nutzen diese Fragen immer hier für einen Podcast. Also Schaut's aus im so. Tschüss, ihr Lieben. Bis denn.